0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Повелители и мус», в котором мы смотрим на творчество глазами великих писателей и поэтов. С вами, как всегда, Анета Кремер, и сегодня мы говорим о распорядке дня зарубежных классиков. Я расскажу вам, в каких условиях они работали, во сколько вставали, что им помогало писать, а что мешало и всякое такое. Писатели в выпуске будут расположены в хронологическом порядке по дате их рождения. Поехали! Йоган Вольфган Гёте. Гёте — это известный всем немецкий писатель и философ, подаривший нам Фауста, страдания юного Вертера. В молодости Гёте мог писать целыми днями, а уже под старость обнаружил, что творческая его энергия активна только по утрам. Он рассказывал, что раньше мог писать каждый день по печатному листу, И это не было для него трудным, а печатный лист на секунду — это 16 страниц А4, а теперь, точнее, в 1828 году, когда ему было 39, он трудился над второй частью Фауста лишь очень рано утром, когда чувствовал себя свежим, бодрым после сна, и никакие повседневные дела не могли его утомить и при этом вся его работа сводилась к одной странице или даже половине страницы. Гёте не мог работать, когда не ощущал вдохновения, поэтому последние года его жизни были для него проклятием. Он писал «Я бы советовал всем в нетворческие дни отдыхать или вовсе спать часы напролет, чем пытаться в такие периоды работать и создавать нечто, от чего впоследствии автору не будет ни малейшего удовлетворения». Джейн Остин. Джейн Остин известна нам романами Гордость и предубеждение, чувство и чувствительность и другими. Джейн Остин никогда не жила одна, и ей было очень тяжело уединиться и писать. Исключением не стал ее последний приют по английской деревушке Чоутон. Джейн жила там с матерью, сестрой, близкой подругой и тремя слугами. При этом был постоянный поток посетителей, то есть одна она практически никогда не была. И тем не менее, в этот период с 1809 вплоть до своей смерти в 1817 году она сделала очень многое. Во-первых, она переписала свои ранние романы ⁇ Гордость и предубеждение ⁇ и ⁇ «Чувство и чувствительность ⁇ и написала еще три новых. Это Эмма, ⁇ Доводы рассудка ⁇ и Мэнсфилд Парк. Джейн Остин работала в семейной гостиной, при этом... Ее племянник вспоминает, что ей постоянно мешали. Она не хотела, чтобы о ее занятиях стало известно гостям, слугам или кому-то за пределами ее близкого семейного круга. Писала она на маленьких бумажных клочках, которые легко было тут же куда-то спрятать или прикрыть каким-нибудь листом бумаги. Джейн всегда вставала раньше других обитателей дома, до 9 утра играла на пианино. В 9 она подавала завтрак. Это была ее основная обязанность по дому. Затем она садилась в семейную гостиную и работала там со своими романами. А мать и сестра обычно в той же гостиной шили. Если вдруг появлялись гости, Джейн тут же прятала все свои записи и бралась за рукоделие. С трех до четырех проходил обед, затем была беседа, карточные игры и чай, а вечером. Женщины читали друг другу вслух, и иногда Джейн читала своим родным новые главы ее романов. Несмотря на то, что Джейн Осса никогда не оставалась одна ей часто мешали, она все равно была довольна своей жизнью, и ее родные, в принципе, ее в ее творчестве поддерживали. Ее сестра Кассандра, например, взяла на себя ведение хозяйства, чтобы как-то помочь сестре, чтобы она могла спокойно работать со своими романами. Анаре Д. Бальзак. Бальзака. Бальзака все время мотивировали его бесконечные долги и неутолимая творческая амбиция. Ему постоянно приходилось работать. Когда Бальзак садился писать книгу, у него был очень жесткий, суровый режим. В 6 часов вечера он съедал легкий ужин и ложился спать. Потом он вставал в час ночи и 7 часов подряд не разгибаясь, трудился за письменным столом. В 8 он позволял себе лечь и поспать полтора часа, затем с 9.30 до 4 дня снова работал, постоянно поглощая чашки кофе одну за другой и подсчитано, что он выпивал до 50 чашек кофе в день. Пятидесяти! В 4 часа дня он отправлялся на прогулку, затем принимал ванну и до 6 вечера общался с посетителями. После чего все начиналось сначала. В 1830 году он писал: «Я не живу, я с чудовищной скоростью растрачиваю себя, но умру я от работы или от иной причины, невелика разница». Виктор Гюго. В 1851 году, когда Наполеон III захватил власть во Франции, Гиго был вынужден отправиться в ссылку и поселился вместе со своей семьей на острове Гернси, неподалеку от Нормандии. Там он провел целых 15 лет и написал многие свои лучшие вещи, в том числе три поэтических сборника и роман ⁇ Отверженные ⁇ На этом острове Гиго приобрел себе дом, он назывался Отвиль, и стал заниматься им, ремонтировать его, перестраивать. И одним из из его нововведений стала сплошь застекленная обзорная площадка на крыше, похожая на маленькую оранжерею, откуда открывался шикарный панорамный вид на ла и в самые ясные дни даже можно было увидеть берег Франции. Это и было рабочим местом Гюго. Работал он по утрам, стоя за маленьким столом перед зеркалом. Писатель вставал, тут же получал свежее кофе — и послание от тогда его возлюбленной Жульетты Друэ. Напоминаю, что в то время он был женат, жил со своей семьей, значит, в этом доме, но в то же время у него была возлюбленная, которую он поселил в двух кварталах от своего дома. В общем, очень удобно устроился. Значит, после того, как он прочитывает послание от своей возлюбленной, он каждый день выпивает два сырых яйца, запирается в этой своей обзорной башне и пишет до 11 утра. Затем он выходит на крышу, ополаскивается водой из бочки, которую с ночи оставляют наверху, поливает себя ледяной водой и растирает тело перчаткой из лошадиного волоса. Прохожие могли любоваться этим зрелищем с улицы. Я думаю, это выглядело очень странно. А его возлюбленная Жульетта специально в это время открывала окно своей спальни и наблюдала за своим возлюбленным, за тем, как он моется. Биограф Гюго Грэм Роб писал, что в ту пору известным людям полагалось иметь приемные часы, когда они да, могли принимать каких-то гостей. И Гюго, собственно, принимал почти всех: он принимал писателей, журналистов, читательниц. Сюда приходили многие известные люди и бальзак приходил, дюма, мариме. И вот как только часы пробивали 12, Он появлялся в своей серой фетровой шляпе, шерстяных перчатках и провожал гостей в столовую. Кюго щедро угощал своих гостей, но сам при этом ел мало. Потом после обеда он либо отправлялся на двухчасовую прогулку, либо делал очень энергозатратную зарядку на берегу. Он много бегал, пока его пот не прошибет. затем раздевался до гола, прыгал со скалы в океан и уже наплававшись просыхал на солнце. Вообще замечательная жизнь. После этого он ехал к цирюльнику, затем катался в карете со своей любовницей и когда возвращался домой, опять писал. Иногда отвечал на огромное количество писем. Ближе к вечеру Гего выбирал между веселым вечером у своей любовницы Жульетты Куда приходили друзья, где играли в карты, было весело и более угрюмым домашним ужином со своей семьей на ужинах с семьей Гюго очень часто философствовал в общем, был очень нудным и постоянно записывал за домочадцами какие-то слова в записную книжку. Сын Гюго Шарль, вспоминал: произнеся любую фразу, даже самую тривиальную, вроде Я хорошо спал или Передай мне вино. Он тут же отворачивается, достает блокнот и записывает то, что только что сказал. Ничего не пропадает, все попадет в книгу. Вот такой чудесный распорядок дня был у Гюго. Был нелегкий выбор пойти к любовнице или провести ужин с семьей. Чарльз Диккенс. Наследие Диккенса очень велико. 15 романов, множество рассказов, эссе, писем, пьесы. И для всего этого ему требовалась определенная обстановка. Прежде всего, это полная и абсолютная тишина. В одном из домов, где он жил, он даже потребовал установить вторую дверь в кабинете, чтобы ну, немного шумоизолировать помещение. Он требовал установить письменный стол перед окном, по строгим правилам расположить на столе рукописи, ручки с гусиным пером и чернилицу с синими чернилами, между какими-нибудь э, украшениями, ну, декором. Например, это могла бы быть маленькая ваза со свежими цветами, бронзовые статуэтки. Вот, например, одна представляла собой драку двух толстых жаб, а другая джентльмена в окружении щенков. Диккинс был очень пунктуальный и очень режимный. Его старший сын говорил, что ни один клерк в Лондоне никогда бы не превзошел отца аккуратностью и методичностью. Никакая монотонная, обыденная, простая работа не исполнялась такой пунктуальностью и деловитостью, как работа его фантазии и воображения. Диккенс вставал в 7 утра, в 8 часов завтракал и к 9 уединялся в своем кабинете. Там он оставался до 2 часов, прерывался на обед, однако во время обеда с семьей он находился в некоем трансе, думал о своей работе и все спешил вернуться за свой письменный стол. Его дневная норма это тысячи слов. Я вот ради интереса посчитала в ордовском документе 14 кеглем Times New Roman один лист А4 занимает около 350 слов, а его дневная норма составляла тысячи. Я считаю, что это очень даже неплохо. Это здорово. Вот так бы курсовую еще писать вообще замечательно. Причем в порыве вдохновения он мог превзойти эту норму вдвое. Однако и были дни, когда ему совсем ничего не удавалось написать, но тем не менее он всегда строго придерживался расписания. И даже если ему ничего не удавалось написать, он сидел в своем кабинете, смотрел в окно и ну, делал хотя бы какие-то заметки и просто чертил каракули. Ровно в 2 часа дня. Диккенс оставлял свой кабинет и отправлялся на трехчасовую прогулку по лондонским улицам или по сельской местности. Продолжая размышлять над своей работой над своей книгой, Шурин Диккенса вспоминал, что когда Диккенс возвращался домой после прогулки, он выглядел словно воплощение энергии, как будто из каких-то неведомых источников прихлынули и наполнили все его тело свежей силы. Вечер он проводил довольно мирно, ужинал в 6 часов, общался с родными, а потом в полночь отправлялся спать. Пока что, наверное, у Диккенса был самый аккуратный, щадящий и нормальный режим, потому что он ложился в полночь и вставал в 7 утра. В общем, очень здорово, давайте быть как Диккенс. Герман Американский писатель, подаривший нам Моби Дик". Сохранилось очень немного упоминания о его какой-то повседневной жизни. И самый полный рассказ о его распорядке дня встречается в письме, которое он писал в декабре 1850-го, вскоре после того, как его семья переехала в Arrowhead на ферму в округе Массачусетса. Ему тогда был 31 год, и ему очень нравились полевые работы. Он выращивал кукурузу, картофель, турнеп, стыкву. Полевые работы... Помогали ему отдохнуть от писательства, а писательству он в среднем посвящал 6-8 часов. В общем, здесь, наверное, подходит фраза Лучший отдых это перемена деятельности. Он рассказывал, что встает примерно в 8 утра, идет в конюшню поздороваться с жеребцом и покормить его. Затем он навещал корову, срезал для нее пару тыкв, любовался тем, как она живет, говорил, что это очень отрадное зрелище, смотреть, как двигая челюстями корова. Затем, покончив завтраком, он проходил свой кабинет, зажигал огонь и раскладывал на столе рукописи. Быстро просматривал страницы и начинал работать. В 14:30 к нему в дверь стучали. Этот стук был заранее обговорен, и продолжался он до тех пор, пока пока Мелвилл не открывал дверь. Этот стук помогал ему оторваться от работы, потому что он очень сильно был ею поглощен. Вечера он проводил у себя в комнате в подобном трансу состоянии, говорит, что не мог нормально читать, лишь перелистывал страницы какой-нибудь книги с крупным шрифтом. К тому времени он уже несколько месяцев как начал Моби Дика. В общем, эта ферма... Это место оказалось лучшим местом для написания саги о Белом Ките. Мелвилл писал, «Здесь, на природе, когда поля покрыты снегом, у меня появляются ощущения, будто я нахожусь посреди океана. По утрам я встаю и выглядываю из окна, как будто из иллюминатора корабля, плывущего в Атлантике». Моя комната, каюта корабля, и по ночам, когда я просыпаюсь и слышу завывание ветра, я готов вообразить, что дом идет под всеми парусами, и надо поскорее подняться на крышу и зарифить печную трубу. Да, удивительно, у него сработала ассоциация снега и океана, и удивительно, что всю эту историю, да, он писал под впечатлением от абсолютно другой природы, абсолютно другого сезона. Я вот была очень удивлена. Марк Твен. Марк Твен нам, конечно, всем известен как создатель Тома Сойера и Гекель Берифина. На Марка Твена, так же, как и на Мелвилла, положительно сказалось проживание на ферме. В 1870-е, е Твен вместе с семьей проводили лето на ферме Куэри в штате Нью-Йорк, примерно в 350 километрах от своего дома в Коннектикуте. И вот в 1874 году Владельцы фермы построили Твену отдельную беседку-кабинет, и как раз в то лето он приступил к созданию приключений Тома Сойра. У него тоже был разработан распорядок дня. Утром он плотно завтракал, уходил в кабинет и работал там до 17.00. Второй завтрак он пропускал, а его близким не разрешалось вообще приближаться к кабинету. И если он срочно был им нужен, они трубили в горн. (смех) Вот, в общем, интересный факт. Писатель мог непрерывно работать много часов подряд. После обеда писатель читал всей семье то, что успел написать за день. Ему важно было иметь слушателей, и все эти его ежевечерние чтения всегда имели успех. По воскресеньям Твен не работал, он посвящал время семье, отдыхал с женой и детьми, читал, ну, вообще в принципе расслаблялся. И за работой и на отдыхе он непрерывно курил сигары. Один из его ближайших друзей, Уильям Дин Холл, рассказывал, что после посещения Твена приходилось проветривать весь дом, потому что он курил без передышки днями напролет. Холл также рассказывал о бессоннице Марка Твена. Твен разрабатывал всякие методы, чтобы приманить к себе сон. Сначала он пытался усыпить себя шампанским, затем он перешел на светлое пиво. Потом выяснилось, что единственное гарантированное снотворная — это скотч. Однако в итоге он пришел к тому, что принимать лучше ничего не надо. Некоторое время он даже ложился спать на полу в ванной и там дожидался, пока уснет. А однажды ночью он. Лег ровно в 10 и тут же без всяких вспомогательных напитков уснул. С тех пор он пользовался этим методом, и на самом деле, пишет его друг, все это его развлекало, и вообще любые жизненные события, печальные или веселые, по большей части его развлекали. Джеймс Джойс Кто не знает Джеймса Джойса, автора, подарившего нам Улиса? Сам про себя он писал. Человек малодобродетельный, склонный к экстравагантности и алкоголизму. На самом деле он вообще не контролировал свой режим, он очень долго спал. Если не было необходимости рано вставать, он и не вставал. Мог спать полдня, а потом уже, когда вставал, днем, он посвящал себя творчеству или выполнял какие-то свои профессиональные обязанности — Он давал уроки английского, чтобы зарабатывать, и уроки игры на фортепиано. Вечера он проводил в кафе и ресторанах и часто засиживался там до утра, распевая старинные ирландские песни. Он гордился своим красивым голосом. В 1910 году он жил в Триесте с женой и двумя детьми, а также младшим братом Станислаусом, который как более ответственный человек, часто выручал их семью из долгов и других финансовых трудностей. Джойс в то время занимался тем, что искал издателя для его романа «Дублинцы» и давал частные уроки игры на пианино у себя дома. Просыпался Джойс около 10 часов, жена Джойса подавала ему в постель кофе с рогаликами, и он продолжал лежать примерно до 11 Короче, любил поваляться. Иногда к нему заглядывал его польский портной и присаживался поболтать с ним на край кровати. Джойс его слушал и кивал. Около одиннадцати он вставал, брился и садился за пианино. Часто его игру на пианино прерывал приход сборщика долгов. Сборщик входил, напоминал о необходимости оплатить счета и довольно быстро был э, втянут в разговор о музыке или политике. Избавившись от сборщика, Джойс возвращался к своему пианино и продолжал играть, пока его жена его не прерывала, напоминая ему о том, что у него скоро урок. В час он обедал, затем преподавал с двух до семи, иногда и до более позднего часа, во время уроков курил длинные обрезанные сигары Вирджиния, а в перерывах пил черный кофе. Дважды в неделю он заканчивал уроки пораньше, чтобы посетить с женой оперу или спектакль, а по воскресеньям иногда ходил на службу в храм. В 1914 году он берется писать у Лиса, и над этой книгой он трудится, конечно, очень усердно, хотя по-прежнему придерживается своего расписания. Пишет во второй половине дня, а допоздна выпивает с друзьями. Каждый вечер он ходит в бар, и это было ему необходимо, чтобы как-то проветриться и отдохнуть от изнурительной работы над романом. Однажды, когда в результате двух дней работы он смог написать всего лишь два предложения, его спросили, неужели он бьется в поисках верного слова. «Нет», — ответил он, — «слова уже есть, мне нужно правильно расставить их во фразе». Джойс, кстати, известен своей языковой игрой. Нам в университете советовали читать его в оригинале, хотя, конечно, это очень тяжело, но лучше бы Джойса читать в оригинале. Я сама до сих пор не бралась за Улиса. Я читала только «Портрет художника в юности». Это предыстория Улиса, можно сказать, приквел, но когда-нибудь я, надеюсь, осилю Улиса. В октябре 1921 Джойс завершает Улиса после семи лет работы, прерывавшихся, как он замечает, восемью болезнями и девятнадцатью переездами. В совокупности он провел над Улисом около 20 тысяч часов. Это была первая часть выпуска о распорядке дня 15 зарубежных писателей. Спасибо, что прослушали выпуск до конца. Рассказывайте про подкаст друзьям, делитесь в соцсетях, ставьте оценки, пишите отзывы. До скорой встречи!